0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está
1: no ar o,
0: o ProjeCast.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Igor e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da que Sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje, eu recebo duas convidadas que são feras quando a pauta é comunicação corporativa. E não é por acaso que elas estão juntas participando do podcast, não, pessoal. É que elas se uniram e lançaram recentemente um livro chamado Empire Branding, conceitos, modelos e práticas. E é sobre esse livro e sobre essas técnicas que elas vão conversar um pouquinho aqui com a gente hoje. Então, sejam muito bem-vindas, Bruna Mascarenhas e Viviane Mansi.
2: Obrigada, Igor, é um prazer. Que bom estar com você de novo, Igor. Obrigada pelo convite.
1: Bem, obrigado eu por vocês terem aceito conversar um pouquinho aqui com a gente e compartilhar um pouquinho aí sobre as práticas de mercado em relação a esse tema. Bem, e só para o pessoal ficar um resuminho da carreira de vocês para os nossos ouvintes, a Bruna ela já tem 13 anos de atuação na área de comunicação corporativa e já atuou em empresas como Johnson Johnson, Unilever e Votorantim em Cimentos, e já a Viviane, ela também, já está há 20 anos trabalhando com comunicação interna em grandes empresas E atualmente ela é diretora de comunicação, relações públicas e sustentabilidade da Toyota América Latina Agora, a curiosidade que eu tenho aqui, meninas, é em que momento que vocês se cruzaram para escrever um livro E por que falar sobre Employer Branding? Bruna, vamos começar por você?
0: Vamos, vamos lá a gente ministra um curso sobre Employer Branding na Casper na Faculdade Casper em São Paulo, desde janeiro de 2018. É, e essa ideia de falar sobre Employer Branding surgiu em, até antes, né, em 2015, 2016, quando nós trabalhávamos juntas na Votorante em Cimentos. A gente se conhece desde antes disso, né, de mercado, mas é, a gente trabalhou juntas na Votorante em Cimentos. E lá a gente teve uma missão de trabalhar o posicionamento institucional, da marca institucional, é, juntas, né? E a gente passou por essa questão de, legal, a gente tá trabalhando um posicionamento de marca, mas a gente tá olhando para o posicionamento dessa marca para os empregados, né? Pra, pra, e principalmente do posicionamento dessa marca como lugar para se trabalhar. E aí surgiu o tema Employer Branding na nossa pauta, a gente foi atrás, foi estudar o que era isso, só tinha coisas de fora do Brasil, coisas em inglês, enfim. E a gente falou, não, tem muito campo para isso, vamos pesquisar. A gente foi estudar e a gente resolveu montar o curso em 2018. E a gente montou a primeira turma pensando assim, nossa, será que vai ter interesse nesse curso? Será que alguém vai querer fazer esse curso? E a história está aí, a gente está desde 2018 dando esse curso, a gente está indo para a 16ª turma agora em setembro, na Casper. E e foi por isso que surgiu essa ideia de que a gente pensou que seria interessante começar a olhar essa história de posicionamento da marca sob a ótica dela como um lugar para se trabalhar. E a gente viu que tinha pouquíssima literatura, pouquíssimo conhecimento é, disponível sobre isso, especialmente em português. Então, foi esse o, o comecinho da história aqui na, na minha versão.
2: <risos> Olha, a minha versão não é diferente disso, gente. Mas eu acho que uma, uma das grandes motivações que a gente tem é que eu acho que eu e a Bruna temos uma, uma felicidade na vida que boa parte das pessoas que a gente lê, a gente conhece pessoalmente. E isso é, um, obviamente, uma inspiração, né, gente? A gente conseguir conviver com algumas pessoas na, na vida real e ver o quanto elas transferem esse conhecimento para livro ou para outros modelos também de aprendizagem, né? A Bruna comentou do curso na Casper Libero, mas a gente também tem um pocket desse curso na, na Udemy, é, para quem quer um conhecimento mais rápido, mais é, é, condensado e para fazer na hora que tiver tempo. E, mas... A falta de referência teórica e prática sobre um tema faz com que ele não se desenvolva. E essa era uma preocupação que a gente tinha e que a gente ainda tem. E a gente traz esse conteúdo agora num momento em que as empresas param de verdade para olhar o tema. Algumas por vocação, algumas por uma crença profunda de que o tema é importante, mas muitas empresas porque se viram na necessidade de fazê-lo num momento em que a relação com as pessoas está muito mexida. Porque não foi uma escolha da maior parte das empresas ter que colocar todas as pessoas em trabalho remoto, né? Todas as pessoas, até um exagero da minha parte, porque tem muita gente que continua trabalhando em serviços, enfim, que são essenciais e as pessoas precisam manter a operação. Mas isso cria naturalmente uma demanda nova no mercado de a gente repensar a forma como a gente se conecta com, a, com as temáticas do nosso dia a dia dentro das organizações. Então isso aprofundou a nossa reflexão e está aí traduzido no material para a gente dialogar mais sobre o assunto.
1: Maravilha! E eu acho que a gente pode então dar o start nessa conversa e nessa temática, uh, dando um panorama para quem nunca ouviu falar sobre o termo ou então ainda confunde muito é, o que significa Employer Branding. Viviane, você pode passar assim um resumão para a galera para entender um pouquinho sobre o que, que é essa prática e como levar ela para dentro das empresas?
2: Posso sim. É, é, é curioso como a gente tem algumas temáticas que chegam para a gente, a gente acaba nem traduzindo objetivamente, até o próprio livro não é tão comum, a gente sempre se esforça para fazer tradução de temas, né? para que a gente use e sempre valorize a nossa língua, mas nesse caso específico, essa temática que, vem, é, que veio de fora acabou pegando muito fortemente. existe uma confusão enorme no mercado a respeito do do que que é e do que que deixa de ser. A gente tem uma postura, embora a Bruna até daqui a pouco fala mais precisamente sobre isso, mas embora a gente siga alguns padrões globais sobre o que é cada coisa, né, sobre o que é um EVP, ou Employee Value Proposition, ou proposta de valor ao empregado, o que é o Employer Branding, e alguns outros termos relacionados, eu acho que a nossa crença fundamental, que vale a pena a gente destacar desde já, é que... As referências são pontos de partida, a gente constrói o nosso entendimento sobre essas questões na prática. Então, a gente não tem, na verdade, quem encontrar o nosso material, ou mesmo é, as conversas que a gente tem tido via redes sociais, a gente não fala tão estritamente a respeito do que a empresa deve ou não fazer, porque antes de mais nada tem que fazer sentido para a organização. Eu acho que a gente enfrenta um pouco com esses temas, é, mais ou menos o que existiu no passado sobre o que a gente já chamou de comunicação interna, se isso é igual ou não ainda o marketing. E é, eu, particularmente, ainda adoto uma terceira forma de, de, de me referir aí a essa temática, que é comunicação com empregados. E hoje eu também posso dizer para vocês que eu ainda reflito sobre isso, se hoje é o melhor jeito de chamar. Mas o que é importante é que a referência nos dá... um ponto de partida para a gente construir alguma coisa que seja coerente, condizente com as nossas prioridades estratégicas. Essas temáticas, elas não têm valor na empresa se elas não conversam com o todo da organização, que é um pouco do que, assim, do nosso abrir alas no tema, é um pouco do que a Bruna começa a falar quando a gente fala, bom, por onde começar? E aí a gente trata dessas diferenças, que eu vou convidar a Bruna para falar.
1: É
0: isso, é um bom ponto para começar, a Vivido, sobre o certo e errado, e que é um tema muito novo, né, Igor? A gente teve a primeira citação acadêmica dele em 1996, e ele foi muito pouco pesquisado academicamente desde então. Então, quando a gente olha as referências de artigos mesmo, né, os artigos revisados por pares, né, e publicados em revistas, em periódicos, tem pouca coisa. Então, assim, e as coisas estão evoluindo muito na parte de base teórica. Tá? Então, assim, para dar uma geral, uma visão geral para todo mundo que está escutando a gente, tem três grandes temáticas dentro de Employer Branding que é importante conhecer. A primeira é a questão de marca empregadora, a Employer Brand, né, que é a impressão que as pessoas têm sobre a empresa como um lugar para se trabalhar. E como eu sempre falo, a marca mora na cabeça das pessoas. Então, assim, é uma impressão que você não consegue controlar. O que você pode fazer é gerir. Intencionalmente as suas fontes de de impressão né, Os os pontos de contato em que você causa impressão Agora controlar essa impressão não é possível Porque ela existe você gerenciando ou não Então essa é a marca empregadora Que é a impressão que as pessoas têm da sua empresa Como lugar para se trabalhar a gestão dessa marca empregadora então como eu falei a gestão que é olhar para isso com intencionalidade estratégia é o employer branding então é olhar esses pontos de contato que geram impressão e aí eu falo de pontos de contato tangíveis e intangíveis a gente pode falar disso daqui a pouco o processo de fazer uma gestão disso estratégica intencional é o employer branding né que é o tema até mais conhecido como o tema que o nome que dá que dá característica para todo esse, esse, esse grande tema que a gente está tratando aqui. O terceiro tema importante para conhecer é o famoso EVP, que a Vivi comentou, Employee Value Proposition, que seria o guia, a linha mestra dessa gestão da marca empregadora. Né? Ela seria a base identitária dessa marca empregadora, então seria o conjunto de atributos pelos quais a empresa deseja ser conhecida. Isso, essas três definições que eu coloquei aqui, em grande parte elas são da universo que é uma consultoria global global. É a maior especialista nesse tema de marca empregador, onde, inclusive, eu fiz minha formação internacional. É, mas a gente dá alguns temperos. E um dos temperos que eu coloco é que o EVP, ele pela definição, ele é o conjunto de atributos pelos quais a empresa deseja ser conhecida como lugar para se trabalhar. E o tempero que a gente põe é, e pode ser conhecida. Porque se você trabalha só com desejo, você fica muito no aspiracional. E quando a pessoa abre a porta e entra na sua empresa, depois do onboarding, Ela vai ver a vida real, não aspiracional, que você quer ser daqui 5, 10 anos. Então, esse é um outro ponto. Então, são esses três grandes temas relacionados à à marca empregadora. E só complementando o que a Vivi trouxe sobre o o certo e errado, é um tema tão jovem, tão em evolução, que para você ter uma ideia, Igor e e o pessoal que, que ouve a gente... Até o fim do ano passado, você tinha uma estrutura muito desenhada, já meio que até sedimentada de trabalhar legal. Quando eu faço, por exemplo, uma proposta de valor a um empregado, eu tenho uma proposta de valor única para a organização toda. E esse ano foram publicados dois livros excelentes sobre o tema Employee Branding, que inclusive são referência no nosso livro. É, que falam que não, é, não precisa ser assim, né? Tem um livro, por exemplo, que fala que uma empresa pode ter vários EVPs ou se ela pode só pode acontecer se ela tiver várias linhas de negócio, várias BUs diferentes, ou se ela tiver é, públicos muito diferentes de talentos com que ela lida. Então, assim, tudo muda muito rápido. Então, o mais importante é você conhecer muito bem as bases teóricas e começar a construir a partir daí.
1: Com certeza, super interessante esse ponto de vista E eu acho que vale muito levar esse tema para dentro das empresas Justamente porque a gente está vivendo de era digital E as redes sociais estão dando uma voz ainda mais E estão sendo aliadas também nesse momento Na hora de construir a, a reputação da marca Não só para a sociedade como consumidores Como também como local para se trabalhar, conquistando os colaboradores e se tornando um lugar aí de desejo para as pessoas de quererem ir trabalhar lá. E isso a gente vê em vários casos aí pelas redes sociais, quando a gente vê alguns colaboradores postando fotos de kits de boas-vindas quando chegam na empresa, ou então até muito aquelas... gente, é um hit agora. Não é? Ou é até mesmo aquelas declarações aí que é... gratuitamente que a gente vê os colaboradores fazendo é, em frente ao logo, ou em frente a uma parede bonita dentro da empresa Falando quão legal é trabalhar lá eu acho que é aí que vale uma atenção Porque essa estratégia de construção da reputação da marca Vai muito além disso, né? Bruna, você poderia explicar para os nossos ouvintes Quais são os pilares básicos para um Empower Brand assertivo?
0: Claro É... Eu acho que isso que você comentou dos kits de onboarding e tal, que são HIT, né? O pessoal posta muito, tira foto, aí sempre tem uma polêmica de que isso é. Nossa, será que o pessoal faz isso? Employer branding só para postar em rede social e tal. Então, acho que o pilar fundamental, quando você fala em construção de estratégia de marca empregadora, é que você não pode simplesmente aplicar as lógicas de, de employer branding, employer branding, né? E em employer branding é aplicar as lógicas de branding de produto e serviço. É, você querer aplicar as lógicas de construção de marca, de produto e serviço para uma lógica de construção de marca empregadora, é, acaba gerando o que eu falo de efeito piscina de bolinha. Então, você vai trabalhar o que é atrativo, o que vai chamar a atenção. Você vai trabalhar como se você focasse bastante em trabalhar em pontos de venda, em pontos de contato muito visíveis, muito chamativos. E quando a gente fala de construção de marca empregadora, de employer branding, a lógica é eu construo de dentro para fora. Sim, marketing de produto, de serviço Em branding de produto e serviço O meu foco é mais externo, depois interno Eu vou para fora, vou olhar o mercado Vou ver o que tem de oportunidade, os nichos que eu posso ocupar Quando eu falo de marca empregadora A minha matéria-prima é cultura É o que eu tenho dentro de casa Então eu preciso, primeiro uma, uma base de uma estratégia boa de marca empregadora É você realmente olhar para dentro Entender profundamente Sua cultura, que é sua matéria-prima Trabalhar nela para você ser um lugar para se trabalhar, que motive as pessoas a quererem trabalhar lá, óbvio que você precisa também falar disso, não é só ser e não falar, né, isso que é, falar também é extremamente importante, as pessoas é, por mais que você tenha acesso hoje muito mais fácil a como é trabalhar realmente dentro de uma organização com ferramentas como o Glassdoor, entre outras, você precisa falar da sua organização também sobre o aspecto de marca empregadora mas primeiro você precisa ser e essa é a, a parte mais fundamental, assim, acho que da nossa abordagem no livro, né Porque a gente percebeu, principalmente lá em 2014, quando a gente foi começar a estudar esse assunto, o tema era muito restrito a temas de talent acquisition, né? De recrutamento, seleção, atração, enfim. E natural, né? Porque quando a gente fala de marketing, automaticamente vem a ideia de vender alguma coisa, e ali nesses processos eu estou vendendo uma empresa para um candidato, de uma certa forma. Então, conectou muito rápido. Mas se a gente se restringe a esse aspecto, né, da marca empregadora, só na atração, na seleção, é como se eu só do meu ponto de venda, deixar o ponto de lindo, com os vendedores mais treinados mais maravilhosos, pegar um produto bom depois, né, então por isso que é tão importante ter em mente que o primeiro passo, respondendo sua pergunta, é você ter um bom produto para trabalhar. Ah,
1: interessante, é interessante esse ponto de vista, e Vivi, é, vale também aqui ressaltar como qual é a ligação entre o Employer Branding e a cultura corporativa?
2: Olha, é uma ligação super relevante. Afinal de contas, a gente está imerso em cultura. Então, eu não consigo pensar uma estratégia de employer branding que não leve esse aspecto em consideração. É, em outras palavras, a gente... Eu acho que a grande questão e a grande crítica que eu vejo muita gente falando sobre esse hit, né? De, tem gente que é super crítico para dizer, bom, mas será que a empresa faz mesmo tudo aquilo que promete nessa chegada? É, bom... Se ela não cumpre o que promete, a gente pelo menos tem a oportunidade de cobrá-la sobre isso. Mas a gente não pode deixar de considerar que a gente deposita uma expectativa enorme quando a gente muda de empresa, especialmente, ou a gente muda de área, ou muda de tarefa, não importa, porque é um novo começo para nós e a gente, como seres sociais, a gente ritualiza as coisas. Então, ter o aspecto entender sobre cultura vai ajudar a gente a de alguma maneira é, entender melhor aquilo que faz sentido para aquelas pessoas entendendo e aí gosto bastante de pensar dessa forma é, para mim faz todo sentido a gente olhar para uma organização dentro do dentro da lente né, a partir da lente do construcionismo social ou seja é a relação entre os membros que molda a organização A empresa pode até ter um tipo de aspiração que ainda não está lá consolidada, que é de fato o que vem pela frente. A gente pode até caminhar para chegar lá, mas chegar lá passa fundamentalmente por trafegar numa determinada cultura. Em outras palavras, a gente não pode trabalhar sobre as duas temáticas de forma independente. A gente precisa trazer tudo isso junto e misturado. Mas, retomando uma fala da da, da Bruna importante... A questão do sentido, gente, ela é importante para a gente ter em consideração. A gente vê uma série de trabalhos em que o employer branding, ele não conversa com a estratégia de marca da empresa. Aí isso é muito risco. Quer dizer, tudo bem que, em geral, são departamentos diferentes que tocam essas temáticas, o que eu não vejo problema nenhum. Mas não é porque a gente está em departamentos diferentes que a gente não deveria conversar a respeito dessas grandes coisas. Então, eu não posso usar uma estratégia na outra, mas as estratégias precisam conversar de alguma maneira. Porque a primeira relação que a gente tem com a marca, em geral, é como consumidor. Então, um pouco da nossa demonstração de apreço, afeto, né? ou simplesmente um olhar positivo para uma marca que eu não tenho tanto conhecimento, ele vem a partir daquilo que eu... Ou eu consumo produto, ou eu consumo informação sobre a empresa em redes sociais, em meios tradicionais, TV, rádio, jornal, impresso e assim por diante. A gente não pode desprezar essas questões porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Eu acho que a grande questão e a grande cuidado que a gente tem que ter no trabalho com marca empregadora é que a gente realmente não se desconecte de uma realidade que está. Né? que assim que faz parte da, da, da vida, da realidade da organização. A gente não pode começar do zero. A gente tem que começar entendendo essas relações que já foram criadas. Se elas são positivas, a gente aproveita isso. Se elas são negativas, a gente precisa cuidar.
1: Não, show de bola. Eu acho que vale destacar aqui também uh, em relação ao benefício de, de se criar um, um lugar especial e diferenciado de trabalho, né? Até porque, como nós já ouvimos aí em episódios anteriores aqui no Project Cash, uma empresa boa para se trabalhar é aquela que tem colaboradores felizes e satisfeitos por estarem ali, mas também é um ambiente produtivo e que gere lucro. E dessa forma, eu queria perguntar para você, Bruna, como que a gente pode mensurar os resultados disso? Ou então, como a gente pode tornar tangível a importância da impressão da marca para que os profissionais possam apresentar projetos e resultados de um Employer Branding à diretoria, talvez, ou enfim, ou dar o passo inicial para começar um projeto é, em relação a isso dentro da empresa? Como como tornar isso mais palpável?
0: Eu acho, eu sempre falo isso em aula, Igor, que o melhor jeito de você começar bem um trabalho de Employer Branding é você saber por que você está fazendo esse trabalho de Employer Branding, por que você quer trabalhar em Employer Branding, acho que esse é o primeiro ponto porque as métricas, e a gente até fala bastante disso no livro, vão depender muito da questão que você precisa e deseja trabalhar quando se fala em marca empregadora. né? Eu acho que vai variar de acordo com o tipo de projeto que você está construindo e suas dores principais relacionadas à à imagem da empresa como lugar para se trabalhar. Dito isso é importante entender desde o começo né? se você tem dores específicas de atração e é isso, para vender um projeto de marca empregador e e reforçar a importância, de repente você vai precisar olhar para algumas métricas de atração que você tem atualmente, então sejam métricas de vaidade como o número de seguidores em LinkedIn enfim, sejam métricas de de quanto você gasta hoje com recrutamento ativo, porque as pessoas não conhecem, não procuram ativamente a sua empresa e você precisa ativar os seus recrutadores sua força de trabalho interna, seus hunters para ir atrás de, de de talentos isso pode ser métrica para algumas outras pessoas pode ser poxa será eu tenho um um programa de de indicação interna né que os próprios funcionários indicam pessoas para trabalhar aqui e poucas pessoas fazem indicações bom isso é um sinal da minha marca empregadora né também então tem n métricas possíveis para isso né e outra tem vários pontos relacionados a questões que já são medidas hoje então por exemplo em pesquisas de clima e outras coisas que já são medidas hoje, e que são estudadas no processo de, de estruturação de EVP e de estruturação de estratégia de marca empregadora, que podem ser muito auxiliados por um trabalho de marca empregadora dedicado. Eu digo isso porque muitas empresas entendem muito bem. Bom, eu tenho uma pesquisa de clima, depois do meu resultado de pesquisa de clima, eu vou ter pontos de trabalho, eu vou realizar um plano de ação e eu vou medir de novo daqui num pulso, daqui seis meses, um ano. né? E o que acaba acontecendo é que na pesquisa de clima você mede a temperatura, mas você não vai mais muito mais fundo do que isso. E quando a gente trabalha sob sobre a ótica de marca empregadora, sobre como realmente é trabalhar e estar na organização, esse olhar é um pouco aprofundado né, em relação ao que é feito numa pesquisa de clima. Então você consegue entender muitas vezes, né? Você, na pesquisa de clima você tem aquele retrato de o que está acontecendo, e a partir disso muitas vezes vem as demandas de ok, está acontecendo isso e eu preciso melhorar essa nota. Só que quando você vai trabalhar a marca empregador e olhar a construção de proposta de valor ao empregado, você começa a detalhar realmente quem e como estão as pessoas por trás dessas notas de pesquisa de clima. Só para dar um exemplo, Igor. Então... É... Você começa a ter métricas interessantes a partir daí, né? Você começa a ter métricas mais específicas sobre percepção de liderança, sobre percepção de por que que as empresas escolhem as as pessoas, desculpa, escolhem ficar na organização, né? Você faz uma pergunta muito específica no trabalho de marca empregadora, você não faz uma pergunta específica de como está a trabalhar aqui esse ano, né? Você está fazendo uma pergunta específica de por que você escolhe trabalhar aqui todos os dias, né? Basicamente, o trabalho de marca empregadora busca busca essa resposta, né? Por que que eu devo escolher essa empresa para trabalhar e por que que eu continuo aqui? E aí, a partir dessas respostas, você consegue construir seus caminhos de marca empregadora, né? E aí, para mostrar o quanto esse trabalho é importante, o quanto ele está funcionando, foi o que eu comentei no começo, né? Você precisa ter muita clareza do porquê. Quais são os principais pontos? Tem tem trabalhos de consultoria que eu tive experiência de acompanhar que eram dores muito específicas de atração. Putz, eu tenho que, em seis meses, contratar 200 pessoas da área X. E aí, no médio prazo, eu preciso estruturar aqui minha identidade como lugar para se trabalhar. Porque se eu trago gente de empresa mais tradicional, a pessoa acha que a gente é maluco. E se eu trago gente de startup, eles acham que a gente é quadrado. (risos) Então tem muito isso também de legal. Você pode até trabalhar sua atração ali no curto prazo, você tem que trazer gente para dentro no curto prazo, mas essa questão identitária de quem você é vai começar a repelir essas pessoas em algum momento, se você não resolver, né? Então, eu iria... São esses caminhos aí que eu, que eu diria, né? Que são, são bons caminhos para olhar resultado e principalmente olhar o porquê de trabalhar marca empregadora, que é o direcionador de qualquer métrica, na minha opinião.
1: Demais. E bem, a gente viu nesse período... De, de coronavírus, de pandemia que nós estamos vivendo Muitas empresas dando show aí de employer branding Vivi, você tem algum case que você destaque, que você tem acompanhado? Sei que é super ativa na, no, no LinkedIn Tem algum case que você possa compartilhar com a gente De um bom exemplo de employer branding que você viu? E a dúvida principal Como tornar a minha marca empregadora em tempos de crise?
2: É, aí eu vi muita coisa boa, viu? Eu vi muita coisa sensível. É, é claro que, assim, quando a gente, enfim, está na rede social, a gente meio que coloca todas as empresas dentro do mesmo balaio, né? É, o que também nem é tão justo, porque... Vamos imaginar que uma empresa que hoje está no ramo de alimentos, sei lá, é um atacadista, é um supermercado. Eles estão com, é, com um negócio muito intenso nesse momento. O que é diferente de você pegar um cinema pegar um restaurante, de pegar mesmo uma indústria automobilística, que é o setor que eu estou. Então, o que cada uma dessas empresas pode fazer pelo seu grupo é diferente. Mas, mesmo assim, aquece o nosso coraçãozinho, quando a gente vê a empresa se preocupando se a ergonomia da pessoa está legal em casa, quando a gente vê a gestão se manifestando e falar gente, pega leve, né? não marca reunião meio-dia... É porque as pessoas precisam fazer comida em casa, né? As pessoas não estão fazendo um trabalho remoto, é, vai, entre aspas, tradicional, ou o que a gente imaginava na nossa cabeça de trabalho remoto. As pessoas estão fazendo um home tudo. Né? Você cuida das crianças em casa, você faz almoço, porque se você não fizer almoço, né? não come. E de vez em quando, meu filho janta pipoca. Eu não posso necessariamente me orgulhar disso. Mas a vida nem sempre é simples, todo dia. Mas mesmo que a gente tenha essas diferenças, né, de de empresa para empresa, eu tenho visto uma demonstração que me parece bem genuína das empresas se preocupando com os seus. E aí você pode perguntar, "Ah, será que a a empresa não faz isso para aparecer? Olha, pode até ser que tenha empresa que faça para, né, como uma estratégia até de, de posicionamento institucional. Mas o que eu também acho que acontece é que a gente é sensível pelo efeito que essas coisas têm sobre nós. Então, a gente está vendo todas as empresas, por exemplo, oferecerem imobiliário para as pessoas trabalharem melhor. A gente, se, a gente reflete dentro de casa se a gente não podia fazer também. Então, eu prefiro ver que a gente está criando uma onda positiva de atenção com as pessoas do que pensar que as empresas só estão fazendo isso para querer aparecer. Mas eu tenho visto, eu fiz até um post em algum momento no LinkedIn e muita gente contou coisas bacanas. deixe esse cuidado né, de respeitar, é, não começar reuniões às 7 da manhã, não fazer reuniões até às 7 da noite, respeitar o horário de almoço, cuidar da ergonomia da pessoa em casa, ter alguns momentos de descompressão no final do dia para garantir que a gente não fale só de trabalho e perca essa conexão, que é importante né? para nós brasileiros em especial. É, da gente poder compartilhar um pouco mais do trabalho no nosso cotidiano. Tem empresas que estão fazendo um auxílio diferenciado para a pessoa pagar a internet de casa ou alterando um pouco a cesta, né o ticket de refeição para que ele seja alimentação e possa ser usado no, é, no escritório. Mas o que eu acho que do ponto de vista de marca empregadora eu acho que vale realmente a pena é que independentemente daquilo que a empresa possa fazer, e eu entendo que algumas têm muitas limitações, ou seja, eu não faço determinadas coisas como dar benefício de pagar a internet dos empregados porque eu estou protegendo o emprego e aí eu tenho um recurso finito, então eu tenho que decidir se eu protejo o emprego da maioria ou se eu aumento a minha cesta de benefícios. E para o empregador, nem sempre é uma conta tão simples de chegar né? no final do dia. Mas o que eu acho importante é que a gente converse sobre isso dentro de casa, porque as pessoas precisam entender por quê. É, eu não acho que seja tão simples para as pessoas entenderem. Vamos supor que eu estou numa empresa que que a gente não oferece mobiliário, por exemplo, que nem o caso, né, a Toyota ofereceu. As pessoas puderam levar para casa apoio de pé, né, os materiais de, de apoio para inclinação de micro, cadeira, etc e tal. Mas vamos supor que a gente não pudesse ter feito isso por qualquer razão. A gente precisaria explicar por quê. Isso ajuda as pessoas a entenderem qual é o momento que a empresa está, o que que é importante, como é que a gente lida com essas coisas. Outro aprendizado do dia a dia que é sutil é como é que a gente lida com as interrupções, porque eu mesma, eu tenho uma equipe que boa parte das pessoas tem filhos pequenininhos. As crianças participam da call junto, então a gente tem que entender uma certa naturalidade disso, porque não é fácil você manter seis meses uma criança em casa a criança respeitando 100% dos seus horários. A criança quer um pouco de atenção. Ela vê a mãe e o pai fazendo uma coisa que ela acha bacana, bonito, né? Ficar na frente do computador, expondo uma ideia. A criança quer participar, ela quer ser vista. Então, em vez a gente tratar isso como uma coisa completamente fora das possibilidades da vida, do trabalho, a gente acolhe, dá um pouco de atenção. E essas coisas vão ganhando um novo ritmo. Eu acho que quanto mais a gente tem esse entendimento, né, nas empresas, a respeito dessa vida real que acontece lá fora, mas a gente tem pessoas conectadas de verdade com a empresa. Então, tratar as pessoas com respeito, gente, sempre rende bons dividendos. É claro que cada empresa vai definir o que é respeito dentro de um jeito muito especial para si. Né? Não tem certo, não tem errado, né? só tem jeitos de ser. Mas tem empresas que fazem coisas que mesmo a gente de fora, a gente fala, poxa, que bacana, né? Dá uma aquecidinha no coração saber de determinadas coisas. Eu acho que é isso que a gente tem que motivar. É, não importa o limite de cada organização, mas se a gente se sente dentro de casa, é, na obrigação, na responsabilidade, ou minimamente na intenção de ver o que mais que eu posso fazer pelas pessoas, a gente começa a ter... Uma... É, mais, é, um resultado mais positivo, né? as pessoas mais resilientes para passar por esses períodos que não são fáceis para ninguém. A gente tem um certo conforto aqui, né? Assim, eu trabalho na minha casa, o meu marido dá aula enquanto eu estou no trabalho, o meu, meu filho fica no game e não cai a internet para ninguém. Só que tem famílias que têm, né? Tem mães que tem cinco crianças em casa, tá sozinha, não tem computador e divide um celular com cinco crianças. A gente precisa ter empatia com, esse, é, com isso também, porque isso também é real. Né? E não nos cabe julgar ninguém A gente só precisa ter um jeito de trabalhar Que caiba todo mundo
1: Com certeza Bem, eu acho que esse papo Só deu para nós um gostinho De a gente precisa Acompanhar esse livro Que vocês acabaram de lançar Eu queria agradecer demais, gente A participação de vocês aqui no nosso podcast. o nosso tempo Ele está esgotando E para a gente encerrar esse bate-papo como que o pessoal que está nos ouvindo para conhecer um pouquinho mais sobre o livro, onde comprar, enfim. Bruna, acho que você pode começar. E também para saber um pouquinho mais sobre vocês e redes sociais. Enfim, o espaço está todo aberto aí para vocês compartilharem aonde as pessoas encontram vocês e o trabalho que vocês fizeram juntas.
0: Maravilha, Igor. Obrigada pelo espaço. A gente está vendendo o livro na versão física, na versão impressa, por uma plataforma própria. Então, a gente está vendendo pelo livro.s.coms. De, a empresa chama Smart Cons, Então, a gente está vendendo pela plataforma da empresa. livro.s.coms.com.br A gente está vendendo o livro físico por lá. A gente lançou dia 13 de agosto e foi uma, uma, um sucesso que surpreendeu a gente. A gente está muito grata, muito feliz. A gente deve ter agora uns 30 livros em estoque, assim, e a gente tá muito surpresa porque de verdade a gente fez tudo por conta e a gente pensou, Bom, vamos fazer uma tiragem que a gente consiga fazer, né, arcar com ela agora e até o fim do ano a gente, é, a gente, quem sabe, né consegue vender os livros e assim, em menos de um mês já foi quase tudo a gente tá muito feliz, mas ainda tem, <risos> então o livro físico tá à venda por lá, livro.scons.com.br é, e quem for comprar por lá e estiver ouvindo a gente, usa o cupom PRODICAST, que tem 10% de desconto. Opa, <risos> <E a> gente <risos> Coisa boa, né? Então, quem entrar lá no livro.scons.com.br e usar o cupom PROJECAST tem 10% de desconto. É, e a gente tem também a versão e-book, para quem gosta de Kindle, acabou de sair, pediram muito para a gente, a gente é, demorou um pouquinho para conseguir subir nas plataformas, mas deu certo. Então, agora ele está disponível com o e-book também para quem usa Kindle ou outras plataformas. Dá para achar ele na Amazon e dá para achar ele no Google Play também. Employer Branding, conceitos, modelos e prática. Então, jogando isso na busca lá do Google Play ou na Amazon, está é, disponível o e-book também para esses leitores aí digitais e o físico na nossa plataforma própria com desconto para quem for ouvinte do podcast. <risos>
1: Aê, show de bola. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, Bruna, e também as consultorias que você faz, como elas podem ter acesso?
0: Perfeito. minha consultoria chama Smart Eu trabalho em Employer Branding, mas também trabalho temas de comunicação e gestão da mudança. São as minhas três frentes de atuação. O site é scoms.com.br e eu estou no LinkedIn como Bruna G. Mascarenhas. Então, quem me procurar no LinkedIn, eu tendo a ser bastante ativa lá em postagens, em artigos. No no meu histórico tem muitos artigos sobre employer branding também, muitos deles que inspiraram o o conteúdo do livro. Então, vocês me encontram por lá. E a gente tem o curso livre na Casper, né? O curso da Casper é presencial desde 2018. A gente está indo para a 16ª turma agora no fim do mês. E desde março a gente transformou esse curso presencial numa versão online ao vivo pela Casper. E tem o da Udemy também como a. Vivi comentou no comecinho que é uma versão pocket
2: desse desse curso.
1: Maravilha. E você, Vivi, também tem um espaço aberto aí para passar suas redes sociais e contatos.
2: Gente, de trabalho mesmo, eu falo só no LinkedIn. Eu tenho até uma página no Instagram, mas aí, enfim, são de questões muito aleatórias para eu desligar um pouco a cabeça. Então, às vezes, tem algo relacionado ao trabalho, mas não necessariamente. Agora, no LinkedIn, eu tento manter... Eu tento manter um tema aberto sobre ambiente organizacional. Eu não falo exclusivamente de employer branding, mas eu tento falar sobre coisas que nos impactam no dia a dia de trabalho. Eu eu continuo dando aula. Na verdade, para ser muito honesta, o meu trabalho na Toyota é bastante puxado. Desde que eu entrei lá, eu 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 fui diminuindo aos poucos as aulas até parar. Com a pandemia, que as aulas se tornaram online, eu consegui voltar. Então, eu voltei para a pra, pra, pra universidade recentemente e isso eu acabo conversando bastante com as pessoas sobre os seus dilemas né, dentro da organização. Então, muito do que eu escrevo está vinculado a isso, com as dúvidas que aparecem, com os desafios de vida real, às vezes um pouco com as frustrações que as pessoas lidam. Um pouco porque eu acredito que quando a gente organiza o pensamento e, com, e consegue falar sobre algumas coisas, elas vão se resolvendo naturalmente, né? Porque... É, parto muito do princípio que a palavra cura. Então, meu LinkedIn fala sobre essas dimensões. Eu sou colunista, aliás, a Bruna não fala, mas ela é colunista também da HSM. A HSM, além da revista imprensa. Verdade. Eles, têm... eles têm... também, eu faço a sua propaganda, não tem problema. É eles têm o site da HSM Management, é um site aberto, você pode se cadastrar e você recebe as colunas gratuitamente, que é como um oferecimento da revista para vocês, em algum momento, se interessarem por assinar um conteúdo mais profundo que vem no impresso. E lá eu falo fundamentalmente de liderança, né? das relações de comunicação com liderança.
1: Maravilha, fechou. Meninas, novamente, muito obrigado, pela participação de vocês aqui no podcast Lembrando que ouvinte tem desconto no livro hein, de 10% Então usa o cupom PROJECAST E garanta essa leitura Que eu tenho certeza que vai acre- acrescentar demais aí na sua, na sua carreira profissional Como comunicador ou como gestão de pessoas Eu vou ficando por aqui Não esquece de visitar o nosso site O nosso blog, o endomarketing.tv E a gente volta a se encontrar na semana que vem Com novos convidados Um beijão, fique bem e, se puder, fique em casa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.